0: Servus und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Nord-Süd-Gefälles. Seit nunmehr zwei Jahren treffen wir uns zum gemütlichen Ratsch. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden.
1: Und die Dotti aus dem Süden. Moin!
0: Servus! Na, wie geht's dir?
1: Ja, blendend. Also ich kann nicht klagen. Erstmal äh, jetzt ja mit unserem Podcast Geburtstag. Das ist äh, ja schon mal großartig. Ich habe eben schon mal eine große Portion Eis äh, zur Feier des Tages vertilgt. Und dann ist ja auch, äh, also spielt ja das Wetter im Augenblick mit. Äh, besser geht es ja gar nicht.
0: Ich glaube, ihr habt so um die 30 Grad bei euch oben, oder?
1: Naja, das nicht ganz, aber also also immerhin über 20 also so heute in Husum waren es irgendwie so 23, 24. Und das Schönste daran ist ja, dass wir auch immer noch so ein, so ein bisschen so einen leichten Wind dazu haben. Also es gibt ja nichts Angenehmeres als warmes Wetter und dann noch ein bisschen Wind. Das ist herrlich. Mhm.
0: Soll aber auch bald wieder vorbei sein. Also bei uns haben sie angesagt, dass übers das Pfingstwochenende, also wenn diese Folge hier rauskommt, dass es dann die Eisheiligen treffen soll und dass es dann richtig kalt werden soll bei uns. Und ich habe die Tomaten, die ich jetzt bei mir im Flur stehen habe, auch noch nicht eingepflanzt. Also mir ist das jetzt auch schon zu heikel. Aber ich habe seit letzter Woche die ähm, oder seit dieser Woche die Winterreifen endlich runtergemacht. Also das äh, war bei uns auch so eine Sache. Bis Ende April hat es ja bei uns sogar noch teilweise geschneit. Und da bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe die Winterreifen ein bisschen länger draufgelassen.
1: Ja, das Problem hatten wir nämlich auch. Ähm, bei uns war es ja rund um, um Ostern war es tatsächlich schon trocken und sonnig und frühlingshaft und es war alles super. Und ich habe in der Woche vor oder nach Ostern, ich weiß es nicht mehr genau, äh, habe ich schön Sommerreifen draufziehen lassen. Ähm, hat mir sogar dann gegönnt, äh, wenn, weil ich dann gesagt habe, komm, wir haben sowieso, wir brauchen sowieso neue Reifen, dann soll es die Werkstatt gleich äh, drauf machen. Dann habe ich den Quatsch nicht ähm, zu erledigen. Und dann können die sich auch gleich um die Entsorgung der alten Reifen kümmern. Ja, und äh, zwei Wochen später schneidet das bei uns. Hui. Und äh, das ist ja jetzt so ein bisschen knifflig, denn die neuen Verkehrsregeln in Sachen Winterreifen sehen ja vor, dass man bei winterlichen Verhältnissen eben Winterreifen haben muss. Also rein rechtlich hätte ich mit meinen Sommerreifen gar nicht erst losfahren dürfen. Beziehungsweise ich hätte erst wieder Winterreifen draufziehen müssen. Das heißt aber im Umkehrschluss, ich hätte erst mal Winterreifen kaufen müssen und dann hätte ich sie aufziehen müssen. und dann Also das geht gar nicht.
0: Ja, das wäre ein bisschen umständlich gewesen. Aber ehrlich gesagt, ich finde das auch richtig. Weil bei uns ist sehr viel schon passiert, weil es ja wie gesagt Ende April nochmal geschneit hat. Und da ist es auf unseren Autobahnen, zu einigen sehr schweren Verkehrsunfällen gekommen, wo eben die Fahrzeuge in den Graben gerutscht sind oder eben in den Gegenverkehr. Und das finde ich schon wichtig, dass man da mit Winterreifen fährt. Ja, es heißt ja, glaube ich, bei 8 Grad muss man Winterreifen drauf haben, so soviel ich weiß. Also es ging ja irgendwie auch noch mit der Gradzahl, die ich so im Hinterkopf habe. Okay, ob das jetzt unbedingt sein muss. Aber sobald es glatt wird oder Schnee ist oder Matsch, dann sollte man schon... Auf der sicheren Seite sein mit den besseren Reifen.
1: Naja, ich habe auch, ich sage überhaupt nichts dagegen, dass man äh, Winterreifen benutzen sollte, überhaupt keine Frage. Nur wenn jetzt dann nochmal so ein Einbruch kommt, der und das war halt hier wirklich absolut unvorhersehbar, ähm, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Also es war halt wirklich schönes Wetter. Ähm, wohl auch mal ein bisschen regnerisch und dann wurde es echt nochmal ein paar Tage kalt und dann fiel auch wirklich nochmal Schnee. Da hatten wir also wirklich nochmal so ein, zwei Zentimeter, zwar nur tageweise und dann auch matschig, ähm, aber also, ich, da kannst du jetzt nicht verlangen, dass jemand nochmal die Reifen ummontiert, also sehe ich, seh ich nicht.
0: Ja, gut, wir sind in der vorteilhaften Lage, dass wir zwei Fahrzeuge, beziehungsweise noch ein drittes von einem äh, Verwandtschaft haben, da könnten wir jetzt, da machen wir es dann immer so, wir machen dann zwei auf Sommerreifen schon um und eins lassen wir noch auf Winterreifen. Da haben wir dann im Notfall noch ein Fahrzeug, mit dem wir dann fahren könnten. Aber ich habe mir auch schon überlegt, was ich dann tun würde. Ich glaube, ich würde mir den Tag frei nehmen. Ich würde es nicht riskieren. Aber bei uns ist das natürlich was anderes. Ich fahre natürlich einen Berg runter und das sind dann schon mal 100 Höhenmeter und dann durch einen schattigen Wald und über über Brücken. Also ich bin da lieber vorsichtig. Ich habe jetzt erst letzte Woche wieder einen ganz furchtbaren Unfall gesehen, in den ich beinahe mit reingeraten wäre, und da, das hat mir schon wieder so ein bisschen Schock versetzt. Und da bin ich dann vorsichtig.
1: Ja, na klar. Und also, das, was mich daran am meisten ärgert, ist ja eigentlich, dass ich in der Regel fahre ich ja mit dem Zug. Und jetzt war es halt genau die eine Woche, wo ich mit einem Auto fahren musste, weil ich nämlich den Hund mit ins Büro genommen habe. Und, und Frau Hund fährt keinen Zug. Aus verschiedenen Gründen. Erstens findet sie das doof und zweitens müsste sie einen Maulkorb tragen. Das finde ich dann wieder doof, mhm. einem völlig harmlosen Hund einen Maulkorb überzustülpen und dann fahre ich lieber mit dem Auto. Ja, aber dann stehst du halt im Zweifelsfall da und überlegst dir, ob das jetzt die schlauste Idee gewesen mhm. ist mit angesichts des Wetters.
0: Ja, schon klar. Jo, das Wetter ist immer wieder ein Thema bei uns in den letzten zwei Jahren. Wir haben unser genau. Zweijähriges. Genial, oder?
1: Herrlich, also äh, vor allen Dingen, es kommt mir nicht so vor, als wären es zwei Jahre, also das fühlt sich immer noch so äh, an, als hätten wir gerade erst angefangen und es ist immer noch irgendwie, es macht immer noch Spaß äh, und, und gefühlt, also ich höre ab und zu ja auch mal nochmal rein äh, in die Folgen, gerade eben in der Nachproduktion und irgendwie, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sich bei uns irgendwelche Abnutzungserscheinungen eingestellt hätten.
0: Ich weiß es immer nicht. Ich habe immer so das Gefühl, wir hätten schon mal über irgendein Thema geredet und dann denke ich mir, war das jetzt wirklich so oder äh, ja, muss ja sein, wir sind ja schon im zweiten Jahr und äh, also mir kommt es schon so vor, als wenn wir manchmal Themen schon doppelt nehmen und dann überlege ich mir immer, du kannst doch nicht jedes Jahr vom Allgäu-Orient-Rallye reden oder vom, keine Ahnung, und da, da bin ich mir dann immer nicht so ganz sicher, ob wir das bringen können oder nicht. Aber uns fallen natürlich auch immer wieder neue Geschichten ein. Und äh, deswegen, glaube ich, bleibt es auch weiterhin spannend.
1: Naja, klar, bestes Beispiel ist natürlich die Krokusblüte, äh, die hier äh, <lacht> jedes Mal, äh, jedes Jahr Thema war. Genau. Und, aber ja immer mit dem neuen Dreh, eigentlich müsste man mal hingehen, ach schade, dieses Jahr hat es nicht geklappt und jetzt zack, hab, im, im dritten Anlauf gewissermaßen, äh, da ist es dann, äh, hat es dann endlich mal funktioniert. Genau. <lacht> Also ja, es gibt diese alle Jahre wieder Themen, aber wir schaffen dann doch immer noch mal irgendwie einen neuen Dreh. So.
0: <lacht> genau, richtig. Und dieses Mal haben wir sogar Audiokommentare bekommen und das ist ja auch was ganz was Neues.
1: Das stimmt. Und zwar fangen wir mal an mit dem ersten Kommentar, den hat uns der Sönke geschickt.
2: Hallo, hier ist Sönke aus dem hohen Norden. Erstmal vorweg meine herzlichsten Glückwünsche zum Zweijährigen. Ich überreiche euch hiermit einen virtuellen Strauß mit vielen Blüten der gelben Sau, die ich damit zum Vertrocknen verdammt habe und sie konnten ihren Fortpflanzungsgelüsten nicht weiterhin frönen. Ja, ich bin neuer Hörer, muss ich gestehen. Ich bin ein begeisterter Hörer. Mir wurde gesagt, von Dotti und Jörn gelobt zu werden, kommt einem Ritterschlag gleich. Das will ich einfach mal so stehen lassen. Jörn, irgendwie kam mir deine Stimme schon so bekannt vor. Jetzt weiß ich, woher ich sie kenne. Denn die Top Schleswig-Holsteiner, die habe ich als Podcast abonniert. Und ich muss sagen, die Qualität eures Podcasts ist erstklassig und ich höre eure Stimmen wirklich super gerne zu. In der Folge 22 habt ihr über den Bunker in Helgoland berichtet. Wir waren letzten Sommer in Hamburg und haben dort den Bunker am Hauptbahnhof besichtigt. Da sind wir über die Internetseite Hamburgs Unterwelten draufgekommen. Der ist auch sehenswert, kann ich nur empfehlen. In Folge 23 habt ihr über Camping.info gesprochen. Auch diese Seite ist bei mir fest in den Favoriten gespeichert und ich gucke da wirklich sehr, sehr oft drauf. Ich finde euren Podcast wirklich super. Und, ähm, tja, was soll ich sagen, jetzt habe ich noch einen mehr an meinem Podcatcher und die Zeit wird noch knapper, um mal einen Kommentar zu schreiben oder einen Audiokommentar zu schreiben, wie man heutzutage sagt. Aber ich höre euch gern, ihr bringt das gut rüber, die Themenauswahl ist super, ja, ich weiß gar nicht, was ich da weiter zu sagen soll. Macht weiter so, feiert heute noch ein bisschen, ihr habt einen neuen Stammhörer. Vielleicht habe ich ja auch das Glück und kann Jörn mal in Husum irgendwo treffen. Bei Dottie wird das wohl eher schwierig werden. Denn in ihre Zone werde ich wohl so schnell nicht kommen. Aber sie ist ja gerne an der Ostsee und im platten Land, wie ich gehört habe. Also, ich sag erstmal Tschüss.
0: Sensationell. Herzlichen Dank für diesen tollen Audiokommentar. Ja, ich glaube, die, den Strauß gelber Säue... <lacht> Den übernehme ich, denn ich weiß ja, dass der Jörn kein großer Fan davon ist.
1: Du, absolut nicht, nee.
0: Ich freue mich auf jeden Fall drüber.
1: Großartiger Audiokommentar, Sönke, vielen, vielen Dank. Und aufmerksame Hörer werden es natürlich gemerkt haben, das war Sönke vom Camping Caravan Podcast, der hier tatsächlich schon mal Thema war. Wir sind beide große Fans, glaube ich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich höre den wahnsinnig gerne, den Podcast. Und äh, da wir ja auch einen Wohnwagen haben, ist es natürlich brandinteressant für uns. Aber auch der Kommentar war für mich sehr interessant. Er hat ja von einem Bunker erzählt, den er in Hamburg besichtigt hat. Und auch wir sind Fans solcher Einrichtungen und haben auch sowas schon mal in Berlin angeschaut und fanden das irre interessant. Und wenn es das eben in verschiedenen Städten gibt oder verschiedenen Orten oder wie bei dir in Helgoland, dann ist das auf jeden Fall mal ein Ausflug wert und wirklich zu empfehlen. Das ist wahnsinnig spannend.
1: Ja, absolut. Also auf Helgoland war mein erstes Bunkererlebnis und ich glaube, ich werde das jetzt auch, auch gerade mit den Hinweisen von dir und von Sönke äh, dann nochmal ausdehnen. Wir haben allerdings noch einen weiteren Audiokommentar bekommen und zwar von Hatti, Björn und Gerard. Der klingt so.
2: Ja, hallo Dotti und hallo Jörn. Ich habe gehört, ihr habt euren Podcast jetzt schon zwei Jahre am Start und ähm, wir haben uns jetzt äh, zu dritt mal zusammengesetzt und versuchen jetzt hier irgendwie mal einen Audio herzlichen Glückwunsch Kommentar ähm, auf die Beine zu stellen. Ja, also von meiner Stelle, vom Hatti, ich sage erstmal herzlichen Glückwunsch zu zwei Jahre Nord-Süd-Gefälle. Vielen Dank und macht bitte weiter so. Und ich gebe das Mikrofon weiter an den Björn. Ja, hallo Dotti, hallo Jörn. Als Hörer der ersten Stunde gehört es natürlich, euch auch zu den zwei Jahren zu gratulieren. Super, macht weiter so. Und ich gebe das Mikro weiter an den Gerard. Hallo ihr zwei. Auch ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr schon zwei Jahre lang diese klasse Sendung macht und hoffe, dass ihr noch ganz, ganz viele Sendungen hinterher schiebt. Ja, bevor wir uns wieder verabschieden, kann Björn ja noch mal ein bisschen was zu Blaulicht und Feuerwehr erzählen, weil das brennt ihn, glaube ich, ganz, ganz dolle, ne? Der Jörn hat ja in der letzten Folge so ein bisschen versucht, da was zur Feuerwehr zu erklären. Und ja, er war sich so ein bisschen unsicher und er hat das super erklärt. Dafür, dass er davon ja kein Hintergrundwissen hat, muss ich sagen, wirklich toll erklärt. Macht weiter so. Jo, sage ich auch mal. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschö. <lacht>
0: Nein, das war doch ein Lob für dich, oder? Ja, das
1: geht runter wie Öl. Wir erinnern uns, letztes Mal ging das darum, wir hatten darüber gesprochen, ein Brand in einem Feuerwehrhaus und was die Feuerwehr dann machen muss und ich war da so ein bisschen ja ins Schwimmen geraten und darüber, wo sie nun ihre Schläuche und ihre Spritzen und so weiter herbekommen und habe einfach ein Bild rumgemutmaßt und ganz offensichtlich habe ich da genau ins Schwarze getroffen, umso besser. <lacht> Vielen Dank übrigens nochmal an die drei ja. äh, für diese tollen Glückwünsche.
0: Ja, Super. auch von mir herzlichen Dank. Danke, schön, danke, danke, danke. Es war wirklich eine Riesenüberraschung, dass da was von euch gekommen ist und ich habe mich riesig gefreut. Ja, so kann man das Zweijährige feiern. Das ist schön. Ja. <lacht>
1: das finde ich genau. Also äh, zumindest standesgemäß.
0: Ja, dann würde ich doch mal sagen, du erzählst, was du so in den letzten zwei Wochen Tolles erlebt hast, denn du warst ja fleißig unterwegs.
1: Richtig, ich war in Berlin. Ähm, und habe mich bei der Republika rumgetrieben und bei der Podcaster-Konferenz Subscribe. Das war früher mal der Pudlov Publisher Workshop. Pop, das ist ein furchtbarer Zungenbrecher gewesen, deswegen haben sie es auch umbenannt. Und ja, Republika ist ja, ja, das, die ist jetzt zehn Jahre alt geworden, ja, das war die zehnte Ausgabe, also ist sie neun Jahre alt. Und das war, also das ist sowieso Pflichtprogramm, da bin ich seit sechs Jahren. Jetzt eigentlich fast jedes Jahr und das war, das ist halt immer so wunderbar flauschig, also da trifft man eben ganz viele Leute, die man halt nur einmal im Jahr sieht, nämlich da und es ist eine, eine tolle Stimmung, die da immer herrscht, bisschen größer, bisschen unübersichtlicher, bisschen voller als in den letzten beiden Jahren war es dieses Jahr, aber ähm, die Themen waren so auf den Punkt und so so zeitgemäß wie, wie lange nicht mehr. Also mitten auf dem Snapchat-Hype haben sie sich ein paar sehr gute Vorträge eingefangen. Ein 14-jähriger Schüler, der uns Erwachsenen erklärt hat, wie man Snapchat benutzt. Also ich nehme mich da jetzt mal raus, weil ich nicht in dem Beitrag war und ich auch kein Interesse an Snapchat habe. Aber ganz viele andere hatten das und die waren alle ausnahmslos sehr, sehr begeistert. Und es gab auch wieder coole Sachen aus der Podcasting-Szene zu sehen. Das Sendezentrum war da, hat erklärt, wie man eigentlich mit Podcasten anfangen kann, hat Leuten Tipps gegeben, Anschubser gegeben, wie sie ihren eigenen Podcast starten können. Das war auch sehr, sehr großartig. Ja, und dann war einen Tag frei, den Himmelfahrtstag. Und am Freitag ging es dann los bei der Subscribe. Also im Prinzip nochmal das gleiche in Grün, ein bisschen kleiner und eben speziell für Podcasting und, und Podcaster. Und das war wirklich toll. Das hat richtig Spaß gemacht. Auch da wieder viele Leute ähm, gesehen, entweder die ich jetzt seit kurzem kannte, seit der seit äh, dem Pod. Äh, wie heißt das denn, Podcamp in Essen, ich komme völlig durcheinander und dann auch wieder eine Menge Leute dabei gewesen, die ich noch gar nicht kannte, wo ich nur die Stimme dann drauf hatte und das war richtig klasse, zumal auch am Sonntag jemand gesprochen hat, Moni, die macht einen Podcast über textiles Handwerken, sie verwehrt sich gegen den, Be gegen den Begriff Handarbeit, weil das so muttihaft klingt. Und das ist aber auch genau das Problem, sagt sie. In den meisten kuratierten Verzeichnissen spielen nämlich Handarbeitspodcasts äh, überhaupt gar keine Rolle, weil das eben so ein so ein Mutti-Ding ist. Und sie ist zum Beispiel eine sehr begabte, sehr tolle Fotografin, hat Bücher geschrieben, hat äh, ganz viele, hat auch mehrere Podcasts zum Thema Fotografie. Aber seitdem sie jetzt eben einen Handarbeitspodcast macht, wo sie sich um Stricken, um Häkeln, um Spinnen und auch um, um Färben von, von Garn ähm, äh, auslässt. Seitdem wird sie nur noch auf das Thema Handarbeiten reduziert und das ist natürlich irgendwie ein bisschen schräg. Mhm. Mhm. Okay. Da, dabei ist äh, gerade in der in der Handarbeitsszene ähm, da gibt es auch ziemlich viele Podcaster, Podcasterinnen hauptsächlich, die, inter, äh, die untereinander auch sehr gut vernetzt sind und die sich auch gegenseitig, äh, ja. Immer befruchten, so mit, mit Ideen, aber auch mit, mit Hörern, dass sie halt gegenseitig auf neue Folgen hinweisen, auf Highlights hinweisen. Also da ist ein ganz hoher Vernetzungsgrad offenbar da. Und auch in, die haben, es gibt ein, ein eigenes Social Network, so eine Art Facebook für Handarbeitsbegeisterte, Ravelry. Und da passiert wohl unheimlich viel. Und das ist eben, ja, wie ein anderes Universum, wo sie uns einen kleinen Einblick gegeben hat. Das war wahnsinnig spannend. Cool. Ja. Und dann gab es noch den Sonntag über ein paar paar andere Vorträge und Workshops auch, also zum zum Thema Löten, also wie kann man, es gibt da irgendwie ein, ein Headset, das relativ günstig ist, das aber nicht mit allen Soundinterfaces und Mischpulten zurechtkommt. Und deswegen muss man da einen Widerstand einlöten, um die Phantomspannung runterzukriegen. Das ist also sehr, sehr technisch, sehr, sehr meta und sehr, sehr bastelig. Das konnte man also auch haben. Es ging auch um, um Geld verdienen mit Podcasts, selbstverständlich, das ist ja auch ein großes Thema. Und ja, das Ganze ging dann bis, na, bis mit, mit Aufräumen waren wir fertig gegen sechs, halb sieben und sind dann noch in ein Restaurant gegangen in der Nähe. Und im Endeffekt haben wir da noch mit sieben, acht Leuten, unter anderem mit Georg von Auphonic, mit Tim Britloff und, und Melanie Bartos. Und, ach oh Gott, wer war denn noch? Ich hab, ich kriegs alles nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, wir haben da bis Mitternacht noch gesessen, haben äh, das Ganze nachbesprochen bei diversen Bieren und bei hm. Pizza. Und es war ein richtig lustiger Abend. Und hm. tolles eine ne tolle Woche. Ich bin danach auch, war ich komplett durch, äh, weil so viel Input äh, da war in den ganzen Tagen. Äh, ich habe dann habe nochmal meinen eigenen Podcast angehört, den ich am Sonntagmorgen veröffentlicht habe, mit so einem kleinen Zwischenfazit von der Subscribe und einem Gesamtfazit von der Republika. Das klang eigentlich überhaupt gar nicht so euphorisch oder so äh, inspiriert, wie ich danach eigentlich war. Aber es war halt wirklich so viel Inhalt und so viel Input, ähm, dass ich einfach, ja weiß ich nicht, hätte vielleicht einfach mal zwei Nächte noch weiter darüber schlafen müssen.
0: Das muss man erstmal alles verarbeiten, die Eindrücke genau. und das Gesprochene. Das kann ich schon verstehen, ja. Ich habe es nur per Twitter ein bisschen verfolgt, was da so los ist. Fand es auch wahnsinnig interessant. Hab natürlich auch das Thema Raclette mitgekriegt.
1: <lacht> <lacht> das war wirklich toll. Also, also einerseits war es auch traurig, aber andererseits, also was dann daraus geworden ist, war mal wieder witzig. Ähm, es ist so, die, äh, also bei der Republika gibt es auch immer verschiedene Verpflegungsstände und diesmal hatten sie halt so ein paar Food Trucks dabei, ähm, ein Burger Truck und irgendwie was mit Craft Beer und eben auch jemanden, der Raclette äh, verkauft. Also, <lacht> musst du dir vorstellen, dass da so ein Käseleib, der unter so einer Hitzequelle ist und dann kommt da so ein, so ein Mitarbeiter und der schabt dann zwei Zentimeter geschmolzenen Käse auf ein ciabatta -Brot, ja Das alleine war ja schon oh, könnte ich mich reinlegen, ja? alleine in die Vorstellung, kann ich, oh, mir läuft schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Ja, mir ähm, auch. Und da kommt dann das Ganze dann so mit Pfeffer und Salz und Zwiebelchen und Gürkchen und es war richtig, es war super lecker. Ähm, ich würde sagen, also das war wirklich so dass das beste Essen in, bei der Republika, das, das es da gab. Und ähm, am nächsten Tag, am, am zweiten Tag war das Ding auf einmal weg. Mhm. Also es war am Montag noch da und am Dienstag klebte da nur, war da nur so ein leerer Bauzaum mit so, mit so einem Banner dran und da hatte jemand mit Klebeband das Hashtag Riplet drauf gemacht, also Rest in Peace Let, mhm. weil offenbar die Veranstalter gemerkt haben, dass ein Raclette-Stand eben nach Käse riecht und das fanden sie offenbar so unangenehm, dass sie den Menschen wieder ausgeladen haben. Natürlich wird der entschädigt, kriegt einen Verdienstausfall, ist ja auch klar, aber das hat für einige, einige Furore gesorgt. Ähm, Gerade auf Twitter hat sich da eine Menge abgespielt mit äh, "Kein Käse ist illegal" und äh, Songtexten wie "Ain't no sunshine when Cheese gone". Ähm, das war wahnsinnig, wahnsinnig witzig und das ist halt wieder so typisch Republika, ähm, dass man aus aus so einer Lapalie eigentlich äh, dann doch wieder ein Riesending macht und irgendwie Nils Bokelberg hat abends dann noch einen Podcast aufgezeichnet mit seinen Jungs von Gästeliste Geisterbahn und er hatte so ein so ein T-Shirt an, da war so ein so ein Käseleib drauf mit so einem Verbotsschild, das war so, so ein durchgestrichener Käse, das hat dann auch nochmal für großen, großen Beifall gesorgt.
0: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Dieser Käsestand wurde wirklich entfernt und er musste wirklich gehen, weil er so gestunken hat? Habe ich das jetzt wirklich
1: richtig verstanden? Ja, oh ja, exakt so war es. Ja, und da denke ich mir halt auch, Leute, wisst ihr, die kriegen es hin, irgendwie eine Veranstaltung für 8000 Leute zu organisieren mit, weiß nicht, ich glaube 700 Vorträgen und WLAN für alle und eine Mate-Versorgung, die äh, im Prinzip von morgens bis abends ununterbrochen läuft äh, und die schaffen es nicht, von von der Wand bis zur Tapete zu denken und sich zu überlegen, dass ein Raclette stand, ein Käse, geschmolzener Käse riecht eben nach Käse und ich das ich habe da kein Verständnis für.
0: Oh Berlin. Das ist
1: so ein grober Planungsfehler, Leute, ganz Berlin,
0: da stinkt zum Himmel, was ihr da macht.
1: Ist wirklich so, also <lacht> Flughäfen, Käse können die alles nicht, unfassbar.
0: Oh je Dabei ist das so was Leckeres. Ich mag es auch unheimlich gern. Das gibt es bei uns hier auf den Märkten auch immer wieder mal. Gerade an Weihnachtsmärkten oder so. Und ich liebe das auch. Ich finde das gigantisch. Wie du sagst, nur ein bisschen Gürtchen drauf und Zwiebeln und so. Oh.
1: Ich habe das zum ersten Mal gegessen und war sofort hin und weg und und äh, habe dann so über Tag, gar nicht, also war ich dann immer mal da und am Montag und habe dann immer mal, wenn ich, wenn ich nochmal so ein kleines Hüngerchen hatte, wollte ich gerne nochmal, da war die Schlange aber dann so lang und dann war immer irgendwas anderes, man hat ja dann auch ein bisschen Programm und dann habe ich gesagt, gleich am Dienstag, äh, zweites Frühstück, äh, morgens vor dem ersten Vortrag schon gleich hin und ein Raclette abholen und da war das Ding weg, ich hätte ja wahnsinnig werden können, also es war echt nicht schön.
0: Dann bin ich mal gespannt, was er nächstes Jahr machen, ob er dann wieder kommen darf oder was dann passiert.
1: Ja, wahrscheinlich ja nicht.
0: Ja, vielleicht am an, anderen also, als Standort, wo der Wind günstiger steht oder so.
1: Tja, das ist so ein bisschen schlauchartig, da, da gibt es nicht viele Alternativen.
0: Ich würde vorschlagen, am u bahn und dann hat das so eine Kaminwirkung und zieht durch die U-Bahn <lacht> durch. <und was>
1: genau. <lacht> <lacht> Vielleicht finden sie aber auch in diesem ganzen Komplex, in dem die Republika drin ist, das ist ja so ein, so ein ehemaliger Postbahnhof ähm, mit so einem, mit so, so einem richtig industrie mit ganz vielen alten Rohren an der Decke und noch so Reste von Kränen und so, das sieht ziemlich cool aus. Und vielleicht finden sie ja einen Raum, wo das Ding drinstehen kann, wo die Klimaanlage halt einfach direkt das nach außen saugen kann. Also nach so.
0: außen, ich dachte über den ganzen ja, Platzverkehr. Ja, äh,
1: genau, das wäre noch. <lacht> genau.
0: Oh je, Gott, ja. ihr seid Käsebarnausen, ihr Berliner.
1: <lacht> Echt mal, Mann ey, nur Idioten.
0: Sehr schön. Also bist du nächstes Jahr auch wieder dabei? Sehe ich das richtig?
1: Also bei der Republika auf jeden Fall. Bei der Subscribe kommt es dann äh, immer so ein bisschen auf einen, auf einen Termin an. Wenn das wieder so günstig liegt wie in diesem Jahr, dann bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich da hinfahre. Oder beziehungsweise, dass ich den, den Aufenthalt gleich entsprechend buche. Denn das war... Äh, einfach eine sehr angenehme Runde, Veranstaltung, top organisiert. Ich habe das auch in der Abschlussrunde gesagt. Ähm, da hat einfach alles zusammengepasst, auch von den Vorträgen her. Und ähm, selbst wenn ich jetzt irgendwas kritisieren sollte, würde mir nichts einfallen. Mhm. Also es war einfach eine das war runde schön. Geschichte. Das war doch ja, eine eben.
0: Rundum gelungene Woche.
1: Absolut, absolut. Und jetzt bin ich nur mal gespannt. Also, es deutete sich so ein bisschen an, dass die, die Räume de, des Wikimedia-Vereins, wo die Subscribe stattgefunden hat, dass die langsam ein bisschen klein werden. Da haben sie aber wohl schon irgendwie was im Auge, um da ein bisschen, bisschen mehr Platz einfach zu haben. Und ja, mal gucken, mal abwarten.
0: Mhm. Ja, die Subscribe 8, die findet ja dann im Herbst, glaube ich, in München statt. Genau, und das habe ich mir auch schon mal ins Auge gefasst, dass ich da, ich hätte sogar Zeit vom 14. bis zum 16. Oktober und da habe ich auch schon ins Auge gefasst, dort mal hinzufahren, weil das interessiert mich ja wirklich sehr und bis jetzt war es einfach immer unerreichbar weit weg und hat auch nie in meinen Terminplan reingepasst, aber das würde mich jetzt wirklich mal reizen und es passt dieses Mal. Jetzt weiß ich bloß noch nicht, ob ich dann wirklich jeden Tag äh, mit der Bahn reinfahre und dann nachts wieder raus oder ob ich mir dann vor Ort ein Hotel oder irgendwas nehme, das werden wir dann sehen. Aber da ja. möchte ich schon dabei sein.
1: Bock hätte ich auch drauf, weil allein äh, der, der, der Ausrichtungsort ist ja schon großartig. Und zwar im Bayerischen Rundfunk mhm. wird das Ganze stattfinden. Und sie äh, der, der, stellen sogar den großen Rundfunkratssaal zur Verfügung als, cool. als Workshop-Raum. Allein dafür lohnt es sich eigentlich schon dahin zu fahren. Mhm. Ich habe nur leider keine Zeit. Oh, ich habe da schon was anderes an dem Wochenende, beziehungsweise meine Frau ist halt auf einer Fortbildung, kommt am Freitag den 14. wieder und muss am Montag den 17. gleich wieder weg. Mhm. Und wenn ich jetzt sagen würde, übrigens, Schatz, mhm. ich bin da nicht da, würde sie wahrscheinlich jetzt noch nicht mal sagen, bist du bescheuert, sondern, aber es ist halt doch irgendwie doof. Mhm. So, wenn wir uns dann zwei Wochen gar nicht sehen, ohne Not, äh, ja. Ja. Und abgesehen davon ist es halt ja auch dann eine etwas größere Strecke mit Flugkosten und so weiter, wird das dann ja auch etwas teurer. Hm. Ich denke, da werde ich aussetzen aussitzen und dann vielleicht äh, 2017 den München-Termin mal ins Auge fassen.
0: Ja, ich finde die Annäherung zwischen Radio und Podcast finde ich so spannend. Da bin ich gespannt, wie sie da aufeinander zugehen oder wie das von der jeweiligen Seite so verarbeitet wird. Das, das interessiert mich vor allem.
1: Ja, da gab es auch einen, einen Vortrag zu, und zwar war jemand auch vom Bayerischen Rundfunk da, der eben in, im Innovationslabor vom BR arbeitet und der hat auch ein paar sehr spannende Sachen gesagt. Denn, also der Bayerische Rundfunk macht ja auch ganz viel Zweitverwertung, gerade was so das Programm von Bayern 2 angeht, habe ich auch ein paar Sachen abonniert, die wirklich cool sind. Und der sprach zum Beispiel auch davon, dass man sich darüber nachdenken könnte oder dass man sich denken könnte, dass es eine gemeinsame offene Plattform für Podcasts gibt. Also im Prinzip sowas wie Soundcloud oder, oder Spotify, aber halt öffentlich-rechtlich und offen und eben nicht nur für Radio, sondern vielleicht dann eben auch für private Hobby-Podcaster.
0: Hm, das wäre nicht schlecht wäre, also kostenlos wäre es jetzt dann auf jeden Fall. Und diese Rangliste würde vielleicht anders errechnet werden, als es jetzt zum Beispiel bei iTunes ist.
1: Unter Umständen. Das ist eben die große Frage. Also es ist wohl, die sind wohl, äh, sagte, sagte Tim dann abends irgendwie, die sind wohl schon relativ weit mit den Überlegungen. Er war wohl ziemlich überrascht, dass der äh, Markus Schuler das auch dann öffentlich auf der Veranstaltung und im laufenden Livestream nochmal angesprochen hat. Ähm, weil das ist halt ja doch... Mit solchen Sachen, das in der ARD ist das ja alles immer so ein bisschen mit Eitelkeiten verbunden und so. Also ich bin mal gespannt, was daraus wird.
0: Mhm. Na, vielleicht erfahren wir ja dann im Oktober mehr davon.
1: Das hoffe ich sehr.
0: Mhm. Aber jetzt gibt mir nicht schon wieder eine Auftragsarbeit. Ich soll da hingehen und Berichterstatten. Das reicht jetzt.
1: Ja, du hast ja auch noch was offen. Ne? Also, ja, ja. ja.
0: Du hast mich ja in der letzten Episode losgeschickt und hast gesagt, ich soll zur allgäu orient und Fotos machen. Ja. Das Da hatte ich jetzt auch schon wieder so ein Déjà-vu, weil ich irgendwie im Kopf hatte, das hatten wir ja schon mal. Ähm, und ich wollte ehrlich gesagt auch nicht recht los. Ich war ein bisschen faul an dem Tag. Äh, außerdem stand nämlich in Kempten der Jazz Frühling an und das Wetter war halt auch so wunderbar bei uns. Und da hatte ich so eigentlich gar keine Lust loszufahren. Aber mir kam dann eine Blitzidee. <lacht> Ich habe ja ein E-Bike neuerdings und dann habe ich gedacht, jetzt fährst einfach mal hin mit dem Fahrrad. Und das sind dann insgesamt mit Hin- und Rückfahrt ähm, knapp 50 Kilometer. Und äh, ich bin dann zur ersten Station gefahren, also nicht zum Startplatz nach Oberstaufen, sondern nach Konstanzer. Das ist ein kleiner Ort äh, an der B308, wo eben die Fahrzeuge vorbeifahren müssen. Und dort haben sie nämlich ihre... Erste oder zweite Challenge erfüllen müssen? Ich glaube, die zweite. Und da haben sie dann angehalten und haben ein Trager Bier einpacken müssen, dass sie dann, das war schon, glaube ich, vor zwei Jahren eine Challenge, ähm, tauschen müssen mit einheimischen Bier in den jeweiligen Ländern, wo sie durchkommen. Und sie mussten vor Ort auch einen kleinen Parcours laufen. Sie hatten dann nämlich so einen, ähm, wie heißt das, so einen Bauwagen, wie heißt das, Schubkarre, so eine Schubkarre und dort war ein Eimer mit Wasser drin gestanden und mit dieser Schubkarre mussten sie einen holprigen Parcours laufen über verschiedene Hindernisse hinweg und wer dann am Schluss äh, die schnellste Zeit und das meiste Wasser noch im Eimer hatte, der hat dann dementsprechend Punkte bekommen. Und mit diesem Spaß haben sie natürlich die umstehenden Leute sehr <lacht> unterhalten. Es waren dann auch sehr viele Zuschauer vor Ort und äh, bei diesem herrlichen Wetter war es dann auch nicht so tragisch, wenn dann mal der eine oder andere Wassertropfen daneben ging und äh, jeder hatte eigentlich so seinen Spaß dran. Ich habe dann ein paar Fotos natürlich gemacht, so wie du mir das aufgetragen hast. Sehr gut. Die werden wir dann nachher noch einstellen. Und äh, ja, danach bin ich dann meine Runde weitergefahren und äh, es war, wie gesagt, ein toller Tag mit ganz tollen Wiesen, mit gelben, ah. <lacht> schönen Blumen. Ah. Ich krieg ich ah. sogar meinen Finger in diese offene Wunde. <lacht> Aber ich kann dich beruhigen, Jörn, wir haben das Problem gerade im Garten auch gehabt. Aha. Wir haben also <lacht> Wir haben einen riesigen Löwenzahn bei uns unten gehabt. Also wirklich riesig. Man sieht es ja jetzt leider nicht, was ich hier gerade für eine Armbewegung mache. <lacht> also der war bestimmt also Meter breit, die Blätter.
1: Ja, das war nur das Auge.
0: <lacht> Und mein Herz Herzallerliebster hat ihn dann ausstechen müssen. Und äh, ja, jetzt haben wir ein Swimmingpool im Garten, weil das Loch <lacht> nämlich so groß geworden ist. <lacht> ja, das geht ganz ja, schnell. Ja, im eigenen Garten möchte ich ihn auch nicht haben. Das stimmt schon, da siehst muss ich du? dir recht geben.
1: Siehst du, siehst du, siehst du. Und das, das Schlimme ist eigentlich, ich habe ja, hab mich ja so gefreut nach dem nach dem Umzug hier nach Husum, dass wir keinen Löwenzahn haben, ja, Pustekuchen bzw. Pusteblume. Wir haben doch welchen, der sich jetzt Aha. dann allmählich zeigt. Der hat, also der ist in den letzten Tagen auch, ich möchte fast sagen, explodiert. Also jetzt, wo es so warm geworden ist, ich bin da sehr hinterher, es sind nicht viele. Äh, Löwenzahnpflanzen, aber es sind einige, äh, die also jetzt dann auch angegangen werden müssen. Und da äh, bin ich mal gespannt, wie das geht. Und ich vor allem bin ich ja froh, dass es nur Löwenzahn ist, denn äh, im Husumer Stadtpark, da gibt es auch eine sehr große Population von Giersch. Ähm, das ist eine Pflanze, auch so ein Doldengewächs und die hat irgendwie okay. tausend verschiedene Namen. Man sagt auch Herrsch oder oder ähm, es gibt, ach die hat müssen wir mal in die Shownotes den Wikipedia-Artikel dazu reintragen. Und das ist eine eine Pflanze, ähm, das ist ein, ein Heilkraut und man kann die auch essen, aber die verbreitet sich halt sehr schnell und sehr stark. Und ich habe dann eben, äh, weil ein Bekannter von mir hat, es, hat jetzt auch ein neues Haus bezogen und hatte das auch im Garten und hat dann den Fehler gemacht, die abgeschnittenen Pflanzen auf den Komposthaufen zu schmeißen. Äh, und jetzt sind die natürlich, jetzt ist der der Kompost natürlich komplett wertlos. Ähm, und ich habe dann mal nachgeguckt, mich mal informiert, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es ja irgendwo eine Bekämpfungsstrategie und habe dann auf, auf einer Seite über Heilkräuter gefunden, dass man sich den Anbau von Giersch sehr gut überlegen müsse. Das ist zwar ziemlich einfach, äh, den anzubauen, aber wenn man ihn wieder loswerden will, dann hilft eigentlich nur ein Umzug. Steht auf dieser Seite. Also, man wird das Ding offensichtlich nicht los. Und das ist ja beim Löwenzahn dann, naja, der ist zumindest nicht ganz so lästig.
0: War mir jetzt noch gar kein Begriff, Girsch. Ich habe jetzt auch nichts vor den Augen, also ich weiß jetzt nicht, wie das, das aussieht.
1: Das ist so ein, so ein Stängel, ähm, so ein dünner Stängel, und oben sind lauter kleine weiße Blüten. Ähm, und, und so, so zackige Blätter hat er, so ein bisschen so farnartige Blätter. Und wie gesagt, der hat tausend verschiedene Namen. Ähm, allein hier in, in Schleswig-Holstein sind drei verschiedene ähm, Bezeichnungen gängig. Ähm, aber der offizielle Name ist wohl Giersch. Mhm.
0: Ja. Und gesund. Aber den Löwenzahn, den kann man Zahn. ja eigentlich auch essen. Ne? Ja. Auch als Salat möglich. Ja,
1: ja, richtig, genau. Aber will ich deswegen <lacht> Löwenzahn im Garten haben? Nein, möchte ich nicht. <lacht> <lacht> Man müsste mal ein automatisches Löwenzahn-Entfernungs-Dingsbums erfinden. Da würde ich Geld für ausgeben. Weißt du? So ein Automaten.
0: Automaten? Richtig. Möchtest du jetzt die goldene Brücke bauen zu den kuriosen Automaten, die wir zugeschickt bekommen haben?
1: Hat es funktioniert oder was? War das? Ja,
0: es hat funktioniert. Bitte.
1: also, also ich brücke rüber zu Susanne, die nämlich bei Twitter äh, einen äh, tollen Automaten gepostet hat aus Neumünster in einem Parkhaus. Ähm, da gibt es einen Automaten von Dry2Go und da kann man sich Regenschirme ziehen. Und ich finde, das ist ein Automat, äh, der hervorragend nach Schleswig-Holstein passt. Denn äh, ja, wenn. Andererseits Und es gibt ja auch genug Leute, die dann einfach unvorbereitet losfahren und keinen Regenschirm dabei haben, wenn sie in Schleswig-Holstein unterwegs sind. Und für die ist dieser Automat finde ich total großartig.
0: Und gar nicht mal teuer sehe ich das richtig. Vier Euro, das ist ja. doch günstig.
1: Eben. Man, und selbst wenn das nur irgendwie so ein, so ein Popel-Regenschirm ist, der irgendwie nichts kann und sofort wieder mhm. kaputt geht. Aber für den Moment, wo du ihn brauchst, ist er da und es ist doch super.
0: Ja, besser als so ein komischer Plastiküberzieher, den man sich überstülpt. Der sieht natürlich genau, die Scheiden aus und <lacht>
1: Genau, richtig.
0: Nee, dann doch lieber so ein Turm. Schön, herzlichen Dank für die... Äh, wo hast du es her? Äh,
1: das hat sie bei, bei Twitter gepostet. Das ist so in meiner Timeline vorbeigeflogen. Gar nicht hm. mal unbedingt an uns adressiert. Aber ich habe sofort gesagt, hey, Moment mal. Ähm, da müssen wir drüber sprechen im Nord-Süd-Gefälle.
0: Dürfen wir das Foto verwenden? Jo. Oh, super. Schön. Klasse.
1: Können wir uns so bei Twitter rausziehen. Äh, und dann stellen wir es natürlich am besten mit Link äh, in die Show Notes dazu.
0: Ja, prima. Ich habe auch durch Zufall einen kuriosen Automaten entdeckt. Ich war wieder einmal auf Fahrradtour <lacht> und habe dann irgendwann plötzlich was scheppern hören und habe gedacht, oh, verflix, ich habe irgendwas verloren. Hm. Habe dann die Vollbremsung reingehauen, habe mich umgedreht und habe gesehen, dass ich meinen Labello aus der Tasche verloren habe und habe den erstmal eingesammelt. Und als ich dann wieder aufs Fahrrad steigen wollte, schweifte mein Blick so ein bisschen äh, rum und da habe ich an einer Hauswand ein seltsames Gebilde gesehen. Auch da werde ich nachher ein Foto einstellen. Das sah so ein bisschen aus wie eine überdimensionale Bienenwabe. Mhm. Und als ich dann näher rangegangen bin, da stand in dieser Bienenwabe ein Automat. Und dann konnte ich natürlich ganz schnell eins und eins zusammenzählen, denn was konnte es anderes sein, als ein Automat, der Honigprodukte verkauft. Also konntest du da dein... 500 Gramm Glas Honig aus dem Automaten ziehen. Du konntest aber auch Honigbonbons und ein Honiglabello ausziehen und auch eine Sonnencreme, die irgendwelche Honigextrakte enthalten hat. Also sehr unterschiedliche äh, Produkte waren da drin und ich fand das richtig interessant. Und vor allem der Zufall, dass ich genau in dem Moment da eine Vollbremsung reinhauen muss und dadurch den Automaten erst gesehen habe, das fand ich dann doch sehr lustig.
1: Ja. Das, also ist das noch Zufall oder ist das schon Fügung?
0: Ja, Fügung so ganz kurz.
1: Ja, genau. <lacht> Übrigens zum Thema Honig fällt mir noch ein: In dem Hotel, in dem ich übernachtet habe in Berlin, äh, gab es im Frühstücksraum ähm, Honig sowohl aus dem aus dem Glas als auch direkt aus der Bienenwabe. Die hatten da eine, eine richtige Bienenwabe in so einem Metallgestell und unten war so eine Öffnung, wo der Honig rausfloss. Und wenn man wollte, konnte man sich einfach auch ein Stück Ui. aus dieser Wabe abstechen. Und das ist ja sozusagen das Kaugummi der Natur. Also das kannst du ja so essen. Ähm, Bienenwachs mit mit Honig drin ist mhm. super lecker. Mhm. für Also für ein paar Sekunden irgendwann, wenn der Honig raus ist, dann schmeckt es halt nach Gornisch und du hast dann irgendwie so einen Klumpen Wachs im Mund, äh, wo ich dann immer nicht weiß, also will ich den jetzt runterschlucken. Ähm, und je nachdem, wie, wie, wie mutig ich war beim rausstechen, äh, <lacht> Traue ich mich dann meistens nicht. Wobei, das sind aber wohl, wurde mir schon mehrfach versichert, dass, dass das überhaupt völlig unschädlich ist und man da das bedenkenlos mitessen kann. Aber andererseits kann es auch genauso gut ausspucken.
0: Ja. Aber das ist eine schöne Sache.
1: Ja, absolut. Absolut. Und macht auch unheimlich was her, möchte ich sagen. Ja. Ich habe noch einen weiteren Automaten gefunden, beziehungsweise eine Kollegin von mir die hat auch gleich einen Bericht darüber gemacht, nämlich einen Regiomat hier in einem ja, Dorf in der Nähe von Rendsburg. Das ist eine Bauernfamilie, die hat äh, vor kurzem eine Milchtankstelle eingerichtet, wo man also Frischmilch, äh, Rohmilch äh, tatsächlich dann zapfen kann äh, für kleines Geld. Und jetzt haben sie seit kurzem auch noch einen Automaten für Lebensmittel dazu gestellt. Äh, da drin gibt es Eier, Wurst, Grillfleisch, Marmelade, eben auch Honig und demnächst wollen sie auch noch Käse reintun. Und das ist halt, ja, wie so ein Kantinenautomat. Nur, dass halt dann so ein, wie so ein kleiner, so ein, so ein Aufzug hochfährt, so eine, so eine Förder, Platte, wo dann die Sachen draufgeschoben werden, damit das nicht so von oben runterfällt. Das wäre echt blöd. Also, erst da kurz vor Mitternacht nochmal hin, äh, weil du noch Eier brauchst und dann fallen die irgendwie aus 1,50 Meter 50 Höhe runter in den Ausgabeschacht und du musst Glück haben, dass sie noch funktionieren. Nee, aber War das mir
0: gleich unten drunter
1: stellen. <lacht> ja, genau. <lacht> <Das> Schön. <lacht> Schöner Gedanke. Sehr gut. Ähm, wir haben da, ähm, ich hatte den, den Link natürlich zu dem, zu dem Online-Beitrag und die haben sogar eine Facebook-Seite, äh, auch mit mehreren Fotos von diesem Automaten. Das können wir auch nochmal reinstellen, das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Das war ja richtig ergiebig dieses Mal für uns.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> ja, ich habe auch noch wieder was gefunden und zwar bleiben wir diesmal im Norden, was ich eigentlich hier unten im Süden vom Norden erzählen kann. Das ist ja, ja. unglaublich, aber das stand bei uns in der Zeitung. Und ich fand es ganz witzig und habe es deswegen mitgebracht. Die Überschrift äh, lautete nämlich Reden mit Schweden. Äh, da mhm. hat der Redakteur sich aber was einfallen lassen mit dieser Überschrift. Es geht darum, dass in Schweden eine Telefonnummer eingerichtet wurde und äh, Freiwillige gesucht wurden in Schweden, die sich an dieser Aktion beteiligen. Und dann haben sich nämlich rund 20.000 Schweden gemeldet. Die haben dann eine, eine App auf ihrem Telefon installiert und Aha. wurden dann nämlich als Botschafter der, von Schweden auserkoren. Und das Ganze hinter dieser Telefonnummer ist jetzt folgendes. Man kann dort an dieser Telefonnummer anrufen und sich mit einem echten Schweden unterhalten. Und zwar über Gott und die Welt.
1: Das ist ja herrlich.
0: Und das hat unter anderem äh, einer von den Redakteuren der Zeitung gemacht und hat da einfach mal angerufen und hat dann die erste Frage gestellt, wohnst du noch oder lebst du schon? <lacht> und, und damit konnte der, der Volvo-Ingenieur ähm, Karl Johann nichts anfangen, weil bei ihm natürlich dieser Spruch nicht bekannt ist. Ja. Und dann hat der Redakteur dann äh, weitere Fragen gestellt, zum Beispiel zum Fußball, ob die Fußballnationalmannschaft kurz vor der ähm, Europameisterschaft überhaupt dabei ist und so. Das konnte er auch nicht beantworten, weil er nämlich kein Fußballfan ist. Okay. Und, dann, äh, <lacht> und dann hat er äh, noch weitere Fragen gestellt und sich so ein bisschen mit ihm unterhalten. Die äh, Sprache ist dann natürlich Englisch, denn ich glaube mal, dass wenn man aus dem Ausland anruft, egal jetzt woher, äh, nicht unbedingt des Schwedens mä mächtig ist. Und so hat zum Beispiel ein... Anrufer aus New York, auch schon mal bei diesem Mann, der dort im Artikel erwähnt ist, mitten in der Nacht angerufen, weil er natürlich die Zeitverschiebung nicht bedacht hat oh, und Mann. hat diesem Schweden dann mitten in der Nacht erzählt, dass er jetzt nach äh, Stockholm ziehen möchte und ob er ihm da ein paar Tipps geben könnte. Und im Halbschlaf hat er natürlich jetzt nichts parat gehabt und konnte ihm leider diese Frage nicht beantworten, hat ihm aber noch gut Luck bei der Wohnungssuche gewünscht. <lacht> Diese ganze Aktion heilig. läuft seit Anfang April und soll noch weiterlaufen bis 6. Juni und ist natürlich vor allem ein sehr gelungener Werbegag. Aber ich fand es trotzdem ganz lustig und vor allem der Gedanke dahinter, dass man eben nicht mit irgendwelchen Touristikeinrichtungen spricht oder mit irgendwelchen offiziellen Stellen, sondern eben mit dem Schweden vor Ort. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Und äh, ja, sowas soll es doch eigentlich in Deutschland auch geben. Das würde uns vielleicht ein bisschen nahbarer machen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, würdest du dabei mitmachen?
0: Äh nein, ich als Podcaster muss man zwar ein bisschen extrovertiert sein, aber in diesem Fall ist mir das dann doch zu viel.
1: Ja, eben, das ist nämlich so das Ding, weil äh, das viele, also möglicherweise nicht nur aus dem amerikanischen äh, Sprachraum, äh, vergessen ja auch einfach das Thema Zeitverschiebung mal und wenn du dann ja. irgendwie, äh, dann ist es halt da irgendwie nachmittags um drei und du liegst ja möglicherweise schon äh, leicht äh, ja schlaftrunken auf der Couch und bist gerade dabei, vom Fernseher wegzunicken, weil es bei uns schon halb elf ist oder so. ja, oder andersrum, es ist dann bei denen gerade irgendwie und äh, morgens um, oder nachmittags um, um vier und wir stehen aber gerade erst auf oder sind kurz mhm. davor aufzustehen und dann ist es ja auch blöd. Und dann muss man sich vor allem dann auch noch mit, mit Leuten rumschlagen, die möglicherweise jetzt weder Deutsch noch irgendwie Englisch oder sowas können und das ist dann eher knifflig, aber also witzig ist es bestimmt.
0: Ja, dass die Telefonsprache Englisch ist, das ist wohl äh, vorher festgestanden, das weiß wohl Achso. jeder. Aber wenn ich mir vorstelle, dass n, wir sind ja sehr beliebt bei den Chinesen, bei den Asiaten überhaupt. Und dann ruft mich da einer an und äh, ich glaube, da hapert es dann mit der Sprachverständigung vielleicht auch ein bisschen.
1: Das ist das nämlich, wenn du, also es ist ja ein Unterschied, ob du mit jemandem Englisch sprichst oder also der, der, der Muttersprachler ist, mhm. oder ob du mit jemandem Englisch sprichst, für den das selber nur eine Fremdsprache ist und der da möglicherweise selber auch nur ja, so äh, ja Schulkenntnis hat und ja, ja. ist vielleicht irgendwie 20 Jahre auch raus aus der Schule oder so. Ja. Das ist ja auch wobei noch
0: so. ich mich wobei ich mich persönlich sicherer fühle, wenn ich mit jemandem spreche, wo ich weiß, der spricht auch nicht besser als ich. Also wenn ich mit jemandem spreche, der das äh, ja, von, von Kind auf kennt und spricht, da bin ich mir dann immer ziemlich unsicher und komme dann schnell ins Stottern. Äh, was eigentlich absurd ist, man kann ja dann von dem nur Gutes lernen, sage ich ja, mal, eben. aber ich komme mit anderen eigentlich besser klar.
1: Witzig, also bei mir ist es genau andersrum, weil also Hi. ich habe das immer so erlebt, dass ich, wenn ich mit mit Muttersprachlern mich unterhalten habe, äh, und Englisch ist halt nur die eine Fremdsprache, die ich kann, äh, dass die äh, also auch sehr aufgeschlossen waren und auch sehr fehlertolerant waren, äh, weil die sich dann halt aus dem Zusammenhang irgendwas erschließen konnten, äh, was halt jemand, der selber das Englische als Fremdsprache hat, möglicherweise nicht kann, weil der selber erstmal übersetzen muss, und dann stehst du halt im Zweifelsfall da und zuckst mit den Schultern und versuchst es dann doch über irgendeine Google-Übersetzer-App oder sowas und das geht dann meistens richtig schief.
0: Wobei man da ja noch mit, mit Händen und Füßen sprechen kann, wenn man sich gegenübersteht, aber gerade am Telefon, da finde ich das sowieso extrem schwierig, weil man ja eben den anderen nicht an, an der Gestik und an, an der Mimik so erkennt, was er denn jetzt gerade meint. Also Telefon, oh, das finde ich dann nochmal echt heftig.
1: Ja, das stimmt. Obwohl, also es ist auch, und das fiel mir gerade ein, wie ich sagte, Leute, die Englisch dann auch nur als Fremdsprache kennen, wir waren auf dem letzten Weihnachtsmarkt mit Freunden aus dem Iran, die meine Frau über die Flüchtlingshilfe kennengelernt hat, sind wir so ein bisschen rumgelaufen, haben dann auch eine Tüte gebrannte Mandeln gekauft und haben uns die geteilt und das war alles ganz nett und die waren ganz begeistert, wie, wie schön dieser Weihnachtsmarkt ist und so weiter. Und dann wollten sie wissen, was das ist, was sie jetzt gegessen haben. Und ich habe dann halt ja, irgendwie versucht, ihnen, das, dass es Nüsse waren, war ihnen klar. Äh, aber was für welche? Und Mandeln kennt man ja nun auch im, im persischen Sprachraum grundsätzlich, aber jetzt fiel mir das, das englische Wort nicht an. Ich habe gedacht, ja Mensch, hast ja die Google App. Dann übersetzte das einfach direkt von Deutsch ins Persische. Und das hat auch super funktioniert und ich habe ihnen das gezeigt hier, das ist das, was wir gegessen haben und die guckten mich an mit einer Mischung aus, aus äh, Unverständnis und, 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 und Irritation und haben gesagt, nein, bestimmt nicht, das kann nicht sein. Und ich, doch, das war genau das, nein, bestimmt. übersetzt es mal erst auf Englisch und dann stellte sich raus, ähm, was ich gar nicht mehr präsent hatte in dem Moment, Mandeln ist ja ein Teekesselchen.
0: Ein Teekesselchen?
1: Ja, ein, ein Wort, das mehrere Bedeutungen hat.
0: Also, okay.
1: Ja. Und die Übersetzer-App von Google hat sich halt die, das Körperteil mandeln ah. rausgesucht und hat das übersetzt. Und das dann war mir auch sofort klar, warum die gesagt haben, nee, das kann nicht sein.
0: Ah, ja, ja. Dass, man, dass man Mandeln, ah, ja, jetzt und ich
1: nicht. war ganz stolz und habe gesagt, hier, ihr habt Mandeln gegessen. Und die sagten so, nee, okay. <lacht> bestimmt nicht, Freundchen. <lacht> oh, oh, so ein bisschen schräg.
0: Das hast mir mich gleich doppelt äh, durcheinander gebracht, weil ich nämlich den Begriff Teekesselchen auch noch nicht kannte.
1: Ach, verflixt, echt nicht? Ich dachte, ich das nicht. ist nur wirklich universell. Nee. Wie nennt ihr das denn?
0: Äh, Gibt es dafür einen Begriff?
1: Ja, Teekesselchen. <lacht> ja. <lacht>
0: Echt? Aber wie, 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 wie finde ich überhaupt keinen Zusammenhang? Wieso heißt das so? Dass Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee,
1: woher das kommt, weiß ich auch nicht. Aber das ist so.
0: Cool. Ja, ja man lernt nie aus. <lacht> das
1: hat sich schon gelohnt, hier einzuschalten, ja.
0: genau. <lacht> Der Podcast mit Bildungspotenzial. Hm. Wunderbar. <lacht> Sehr schön. Was haben wir denn noch heute?
1: Äh, wir haben noch eine Sache, die, die mir aufgefallen ist und das wird, glaube ich, auch ganz schön kontrovers werden. Ähm, und zwar äh, jetzt vor kurzem am Muttertag haben die deutschen äh, regenerativen Energien 87% Prozent des Stroms erzeugt, der in Deutschland verbraucht wurde. Das ist zu viel, weil die herkömmlichen Kraftwerke nämlich nicht so schnell runtergefahren werden und auch nicht weit genug runtergefahren werden, um das auszugleichen. Und wir haben ja dieses Problem, dass es einfach zu wenig Leitungskapazitäten in Deutschland gibt. Und das heißt, der Strom muss irgendwie aus dem Netz raus. Sonst gibt das wirklich Probleme, dann kann es zu Stromausfällen kommen, die auch sehr flächendeckend dann sind. Und weil der Strom an einem Sonntag jetzt auch nur sehr bedingt abgenommen wurde, gab es dann für die Industrie sogar noch Geld dazu. Und zwar pro Megawattstunde bis zu 130 Euro. Und äh, weil das eben so ein Riesenproblem ist, hat die EU-Kommission jetzt angekündigt, mal wieder darüber nachzudenken, Deutschland in zwei Strompreishälften zu teilen. Das heißt, im, im Norden, wo der Strom günstig erzeugt werden kann, da wäre der Strom dann auch wirklich günstiger. Und im Süden würden dann Industrie und auch möglicherweise die Privathaushalte mehr für ihren Strom bezahlen. Mhm, und jetzt kommst ich bin du. Begeistert. Ja.
0: Ich wohne im Süden, ich bin begeistert.
1: Ja, siehst du.
0: Das ist interessant. Wir haben heute erst über das Thema gesprochen. Ich hatte so im Kopf, dass wir zwei Drittel inzwischen von diesen erneuerbaren Energien verwenden können für uns. Dass es 87 Prozent bereits sind, das wusste ich gar nicht. Finde ich eine enorme Zahl. Aber ja. wir haben uns so Gedanken gemacht, wenn wir jetzt wirklich peu à peu, weil ja gerade das Thema war, dass Elektroautos mehr äh, gepusht werden sollen mit so einer Art, äh, ja, eine Prämie heißt es ja. ja nicht, also mit so einer Prämie. Dann haben wir uns überlegt, wenn wir jetzt wirklich alle Einwohner Deutschlands plötzlich mit E-Autos fahren, ähm, können wir dann diese, die, das noch deckeln? Können wir das noch äh, fördern? Diese Menge?
1: Naja. Das ist halt genau gerade der Punkt, dass einfach im Augenblick ist viel zu viel Strom im Markt, weil es gibt ja weiterhin die konventionellen Kraftwerke, Kohle, Gas und so weiter, die produzieren und ja auch noch ein paar Atomkraftwerke mhm. sind ja auch noch am Netz und die sind natürlich darauf ausgelegt, einfach eine bestimmte Menge an Strom an Haushalten zu versorgen und in den vergangenen Jahren wurde halt sehr stark auch auf die erneuerbaren Energien gesetzt, es wurden sehr viele Windräder gebaut, es wurden Solaranlagen, Biomasseanlagen gebaut und das, dieser Strom ist halt einfach zusätzlich da und es ist zum Beispiel so, dass rein rechnerisch in Schleswig-Holstein inzwischen so viel Strom erzeugt werden kann wie auch gebraucht wird. Das Problem ist halt, dass dieser, der, der Ökostrom nicht ganz gleichmäßig kommt. Es ist mal Flaute, es scheint nicht immer die Sonne. Und das muss dann irgendwo herkommen. Das muss irgendwie ersetzt werden. Und das ist im Augenblick das Problem. Und das ist auch das, was unser Umweltminister hier in Schleswig-Holstein sagt. Es reicht nicht, wenn wir nur den, die, die Kapazitäten, die, 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 die Produktionskapazitäten ausbauen. Wir müssen eben auch dafür sorgen, dass der Strom auch abtransportiert werden kann. Zum Beispiel eben nach Süddeutschland, da wo die Industrie sitzt, wo, wo der Strom auch wirklich gebraucht wird. Das heißt, wir müssen aber auch dafür sorgen, dass der Strom auch wirklich verbraucht wird, der, der erzeugt wird. Und das ist zum Beispiel auch für unsere Nachbarländer ein Problem. Denn Dänemark zum Beispiel würde auch ganz gerne Strom nach Süddeutschland exportieren und damit Geld verdienen. Und weil aber in Deutschland gerade so viel Strom am Markt ist, können sie das gar nicht. Und da gibt es auch in den Nachbarländern in Frankreich, Polen, Österreich gibt ganz ähnliche Probleme. Und jetzt versuchen sie gerade, das ist auch ein ziemlich spannendes Projekt, ein Stromkabel zu verlegen von der schleswig-holsteinischen Westküste nach Norwegen. und dort soll mit, wenn wir jetzt zu viel Strom haben, soll der Strom ins norwegische Stromnetz eingespeist werden und wenn wir zu wenig Windstrom haben, dann schmeißen die Norweger ein Wasserkraftwerk an und aus diesem Wasserkraftwerk mhm. da beziehen wir dann wiederum Ökostrom und so kann man also sagen, das ist jetzt nicht, das ist halt Strom gegen Strom getauscht, es ist jetzt nicht wirklich eine Speicherlösung, aber dann ist das Zeug halt weg und es wird halt verbraucht so
0: mhm. Mhm.
1: Na, da muss noch ganz viel passieren.
0: Eine Riesenaufgabe, die da auf uns zukommt. Richtig. Ja, ja.
1: Und das ist mir alles lieber, als äh, dass wir noch mehr Kastoren haben und dass wir noch mehr darüber streiten müssen, wo der der Mist jetzt irgendwann gelagert werden soll. Denn äh, es gibt zwar zumindest für schwach- und mittelradioaktiven ähm, Brennstoff oder Atommüll ähm, ein, ein Endlager, ein Schacht Konrad, aber da soll jetzt, es soll eigentlich schon seit 15 Jahren fertig sein und mittlerweile rechnet man damit, dass es 2030 eröffnet werden kann. Mhm. Mit den Konsequenzen, dass wir jetzt irgendwie demnächst wieder Mehrere Kastoren aufnehmen müssen aus Sellafield und La Arc und nicht wissen, wohin damit. So. Haben wir die Danke. Stimmung wieder schön am Boden. Das ist doch genau das, was wir erreichen wollten. Super! Toll gemacht, ah, Läuft doch. <lacht> Mann! Ich kann's noch. <lacht> Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Dann liest doch bitte mal lieber ein paar schöne Kommentare vor, denn das genau. haben wir ja schon lange nicht gehabt, dass wir wirklich eine ganze Menge Kommentare bekommen haben.
1: Ja, wir haben offensichtlich äh, genug gejammert letzte Folge, dass wir, oder genug darauf hingewiesen, dass wir gerne Kommentare haben wollen. Äh, und das haben sich eine ganze Menge Leute zu Herzen genommen, nämlich unter anderem Pastafari Saart, der schreibt eine Warnung für mich. Wenn ich nämlich an der Kasse in der Schweiz einen Zettel mit Löwenzahn drauf ausgehändigt bekomme, soll ich den bloß nicht vor Schreck verbrennen, denn das ist nämlich der neue 50-Franken-Schein und der ist bummelig 50 Euro wert. Also ich werde den ganz schnell in ganz kleine Scheine wechseln lassen und es dann äh, mit einer Phobie begründen müssen. Das ist zumindest mein Plan, so bis jetzt. Mal gucken.
0: Ja, das habe ich auch noch nicht gewusst. Wir sind zwar hier nah an, an der fränkischen Grenze, klar, ja. an der Schweizer Grenze. Und den Franken habe ich doch ab und zu mal in der Hand. Aber so ein 50-Franken-Schein ist mir dann doch noch nicht untergekommen. Jedenfalls nicht von den neuen Scheinen.
1: <lacht> ja, das, das ist ja aber was so, wenn ich jetzt überlege, wenn wir wir planen halt so für August vielleicht mal irgendwie Richtung, Richtung Süden zu fahren mit dem Wohnwagen. Und da könnte ja durchaus auch irgendwie ein Schlenker über die Grenze dann stattfinden. Und also wenn man dann ne, am Geldautomat holst du dir jetzt nicht irgendwie nur ein Zehner, sondern da willst du ja gleich ein bisschen mehr abheben.
0: Das musste auch in, in, in der Schweiz, weil mit einem Zehner kommst du nicht weiter, wenn du das kaufen möchtest. Siehste.
1: Da überlege ich mir das vielleicht doch nochmal.
0: Aber solche, solche Geldscheine gibt es doch eigentlich auch immer so als Handtücher oder so als ähm, Strandtücher. Da könnte man dir ja mal einen 50-Franken-Schein als Handtuch zukommen lassen mit so einer schönen Pusteblume drauf.
1: Ja, oder nicht. Die Option gibt es <lacht> ja auch immer noch. Sehr Und schön. Pass auf Ideen, ey.
0: Ja, Ein weiterer Kommentar kam dann noch von der Silke, die ist nämlich auf E-Bikes eingegangen und äh, sie hat dann nochmal aufgeklärt, dass es zwei verschiedene E-Bikes gibt, nämlich die normalen E-Bikes mit einer Unterstützung bis zu 25 kmh, also solche wie wir haben und die nächste, also die andere Variante, das ist äh, ein E-Bike ähm, und die müssen nämlich mit einem Mofa-Kennzeichen versehen werden und die haben eine Zulassung und du musst auch einen Helm tragen und die schaffen bis zu 45 km/h und die schalten dann nämlich bei dieser Geschwindigkeit dann erst ab. Oh. Entsprechenden Führerschein braucht man dann auch. Da habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Ich glaube nämlich, wenn man äh, Autoführerschein hat, darf man ja glaube auch diese Mofas fahren, wenn ich richtig im Kopf habe. Und ich ansonsten hätte ich ja noch den Motorradführerschein, bei mir wäre es dann sowieso egal.
1: Also ich bin nicht sicher mit den, mit den, äh, wie das jetzt mit den neuen Führerschein ist. Also wir beide haben ja noch Klasse 3. Und da ist es halt mit drin gewesen, das weiß ich noch, aber das wurde ja dann irgendwann mal geändert. In BE und CE und wie die alle heißen. Ähm, und da bin ich jetzt unsicher, ob man da dann auch automatisch das Mofa fahren darf. Aber ich wüsste eigentlich nicht, warum man das dann nicht dürfte
0: dachte, bis 125 Kubik dürfte man fahren, aber ich bin mir da jetzt auch nicht sicher.
1: Ja, das ist, nicht. Das, nämlich, das ist das ja. nämlich.
0: Ich glaube auch irgendwie altersabhängig, wie lange du den Führerschein schon hast. Und wann aber. du ihn
1: gemacht hast vor allem. Genau. Also dann auch, ja. auch die Berechtigung für die 125er, das weiß ich, die ist irgendwann mal gestrichen worden. Ein Freund von mir musste dann einen extra Führerschein machen, der hieß damals 1B. Das war mhm. sehr der kleine Motorradführerschein. Aber mhm. meine Eltern zum Beispiel, weiß ich, die haben beide noch die 125er drinstehen.
0: Mhm. Also ich glaube, du musst dann auch irgendwie, äh, musst du nicht heutzutage auch mit Hänger separat nochmal ja. äh, fahren und irgendwie
1: so? Ja, also ist, ab einer bestimmten, ab einem bestimmten Verhältnis zwischen Anhänger und Auto. Also das hängt da auch so ein bisschen mit dem Gewicht zusammen. Ich habe das nicht so richtig verstanden. Wir sind auf jeden Fall, wir haben dann. Nach langem Hin und Her rechnen und genau gucken, festgestellt, dass meine Frau unseren Wohnwagen gerade noch ziehen darf, mhm. ähm, aber größer dürfte der dann nicht sein und das ist, das ist kompliziert.
0: Mhm. Okay.
1: Den letzten Kommentar haben wir bekommen von Alexander, der schreibt noch was zum Thema Sekten. Er fand nämlich meine Ausführung zu den Reichsbürgern in der letzten Folge ziemlich plausibel, merkt aber auch an, dass es keine Straftat ist, Mitglied einer Sekte zu sein oder eine zu bilden. Vieles, das in Sekten passiert, sei zwar durchaus auch rechtlich problematisch, das müsse es aber nicht zwangsläufig sein, nur weil es eine Sekte ist, schreibt er. Deswegen könne man eine problematische, weltanschauliche Gruppe, also warnend, als Sekte etikettieren, aber juristisch müsse dann doch noch einiges dazu zukommen, bevor es strafbar wird. Ja, vielen Dank für diese erhellenden Worte. Das äh, ja finde ich gut.
0: Fand ich auch sehr interessant, dass es ja nicht strafbar ist, in einer Sekte zu sein, sondern eben die Handlungen strafbar sind, die Sekten ausführen.
1: Ja, eigentlich aber ja auch ganz logisch. Ne?
0: Ja, eigentlich schon, ja, aber ja dieses, dieses furchtbare Wort Sekte, das, äh, ja, darauf reagieren wir halt immer sehr schnell. Genau. Wunderbar.
1: Schön. Ja, dann haben wir es wieder.
0: Würde ich auch sagen.
1: War noch irgendwie was mit Twitter? Nee, ne? Diesmal also, nicht.
0: Verdammte Axt, das habe ich jetzt nicht geguckt. Das müssen wir dann nächste Mal nachholen. Äh, wir waren aber dieses Mal fleißig und jeder, der uns nicht folgt, ist eigentlich selber schuld, denn wir haben doch einiges zu twittern gehabt dieses Mal.
1: Ja, richtig.
0: Viele schöne gelbe war's. Pusteblumenwiesen habe ich getwittert.
1: <lacht> ich habe immer noch Albträume.
0: <lacht> Liebe. <lacht>
1: ja, 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 ja. <lacht>
0: Okay, dann würde ich sagen, dann treffen wir uns nächsten Monat wieder, am 15. Um 12. Servus.
1: Tschüss.